0: pour donner aux jeunes filles la possibilité de s'identifier et de faire grandir l'ambition d'entreprendre. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Caroline de nous avoir rejoint. Bonjour Alice. <rire> bienvenue dans le podcast de Colette. Euh, donc tu es la fondatrice
1: de Millet. C'est comme ça qu'on prononce, c'est bien ça Tout à fait. Okay. <rire> Alors qu'est-ce que c'est Millet Dis-nous tout. Alors Millet, le petit nom derrière, c'est la bonne amie en Provençal et euh, en fait l'idée c'est d'accompagner les femmes dans des étapes clés de leur vie hormonale, donc en gros de la grossesse à la périménopause et même depuis la puberté il se passe beaucoup de choses euh, dans la vie d'une femme et notamment des périodes de tempête hormonale et donc l'idée c'est de mieux les accompagner en fait au cours de ces tempêtes pour euh, les aider à mieux vivre euh, leur bien-être quotidiennement. Ok, donc c'est Provençal, qu'est-ce qu'il y a T'as une famille Provençale Alors un... une partie de ma famille okay. qui est Provençale, effectivement. Et puis après, euh, on aimait beaucoup cette idée de amie, surtout que c'est un clin d'œil à ma cofondatrice, Anna. Okay. Parce qu'en fait, on se connaît depuis bah, plus de 25 ans, c'est en okay. au lycée. Okay. Et euh, donc, on s'est retrouvés sur ce projet et on voulait vraiment faire quelque chose, on va dire, de moins marketing entre guillemets vraiment cette idée d'accompagnement et, et résultat on s'est vraiment retrouvé dans ce terme de bon ami mmh. et après évidemment les bureaux sont basés dans le sud comme tu mmh. le sais donc à Antibes et donc c'était aussi un clin d'œil à, à la localisation Ok,
0: donc vraiment euh, une histoire autour du Sud. Euh,
1: toi, tu es né ici ou pas du tout Alors, je suis, moi, je suis une pure parisienne, donc okay. euh, pas du tout d'ici, avec euh, voilà, une partie de ma famille euh, basée ici. Et en fait, euh, les trois quarts de mes labos, quand je mmh. travaillais déjà en développement à Paris, étaient basés mmh. dans le Sud. Parce que savez, 70% de la production des ingrédients, des matières premières mais aussi les labos euh, sont très majoritairement ici, donc je faisais beaucoup d'aller-retour pour mes développements de crèmes okay. et de compléments. Okay. Et, euh, et en fait, finalement, le déménagement dans le sud, il y a deux ans et demi, nous m'a permis de me dire « bon, bah, je vais concrétiser ce projet et concrètement, je suis à 20 minutes de mon labo qui fait la cosmétique, à pas très loin d'un autre labo qui fait des compléments alimentaires ». Donc voilà, il y a un ancrage territorial sur l'ingrédient naturel qui est très fort. Donc en fait, là, tu es clairement en train de nous
0: dire que la Côte d'Azur et le, la région PACA, c'est vraiment un lieu stratégique
1: en France euh, sur euh, ce type de produit ah, sur le euh... développement produit euh, complètement parce qu'il ouais. y a deux gros points il y a la partie euh, ingrédients mm -hmm. donc il y a effectivement bah, déjà tous les parfums Mmh. comme vous le savez, euh, Manne, Neuf, grasse, Habana, etc. Okay. Surtout les parfums naturels, ce ouais. sont été très avant-gardistes, les parfums labellisés Cosmos. Mmh. Et puis après, il bah, y a aussi toute une partie production, c'est-à-dire mmh. des ingrédients un peu plus traités, donc euh, euh, tout ce qui est biotechnologie verte dont mmh. on parle beaucoup, il bah, y a beaucoup de boîtes hein, précurseurs avant-gardistes qui sont basées dans le sud et effectivement des très bons labos aussi. Mmh. Donc euh, c'est vraiment un, un endroit, un pool mmh. euh, de, de pépinières et de choses comme ça autour du du développement produit ça c'est certain. Et c'est quoi la biotechnologie verte alors Alors ah, la biotech verte, merci <rire> parce que c'est un terme... Que là je euh... pense que plusieurs je... personnes qui nous écoutent ne vont pas forcément ouais, euh, connaître. C'est hyper important, hein, ouais. pour dire en deux mots en mm -hmm. fait, donc moi j'ai commencé à travailler dans le bio en plus depuis 2005 okay. et effectivement il y a eu énormément de progrès entre 2005 et aujourd'hui en bio, il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas mm -hmm. faire, déjà il y a beaucoup de secteurs qui n'étaient pas du tout matures et puis okay. on avait aussi c'est toujours cette dichotomie entre bah, le bio c'est génial mm -hmm. parce que c'est plus naturel mais en même temps si on mettre tous ces ingrédients bio dans des soins ou des compléments alimentaires, en fait on va faire encore monter les prix de l'alimentaire, on va avoir encore moins de ressources en bio. Et ce qui était très vrai, et puis les ingrédients étaient soi-disant naturels, donc moins efficaces, moins objectivés, etc. Et en fait, la biotechnologie verte qui est venue là est très intéressante parce qu'elle a prévu non seulement de préserver les ressources, par exemple la biotech verte, on utilise un extrait de muguet bleu dans un des produits, ça permet d'utiliser la plante en en consommant à peine. Si tu veux, c'est une plante qui est élevée en anaérobie, tu vas pouvoir en préserver une partie, ça va tout de suite se régénérer. Donc en fait, il n'y a pas du okay. tout de gâchis. Ça peut être aussi de la fermentation de levure, des choses comme ça pour faire des actifs qui n'existaient pas en naturel. Mm -hmm. Par exemple, l'acide hyaluronique, pour mm -hmm. te donner un exemple, au début c'était extrait de la crête de coque. Et aujourd'hui on peut le faire par fermentation. Ah, euh, génial, fermentation ça. Mm -hmm. voilà, de levure, de beaucoup de choses. Donc en fait, ça a ouvert des possibilités pour faire un moins de gâchis sur des ingrédients naturels et deux avoir des ingrédients aussi beaucoup plus sophistiqués éprouver euh, des ingrédients brevetés qui font l'objet d'études cliniques, donc c'est tout ce qui va s'intéresser à euh, comment on fait avec des, des procédés non polluants des choses aussi efficaces qu'en conventionnel. Donc du coup, là par exemple l'acide hyaluronique, aujourd'hui c'est vegan. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, ça dépend. Il n'y a plus d'animaux, oui. euh, qui... il y a toujours plusieurs types d'acides voilà. hyaluroniques okay. qu'on peut utiliser. On peut,
0: utiliser du, on peut du, en utiliser du, du vegan. Voilà, voilà. Du, de l'orgue euh, enfin, mm. qui vient de, de l'animal, mm. mais on peut aussi en avoir euh, qui a été développé
1: euh, par cette technologie. Tout à okay. fait. Et puis, c'est que des technologies évidemment bah, sans pesticides mm -hmm. et qui, sont, euh, voilà, qui permettent d'avoir des résultats hyper mm. intéressants. Quoi.
0: Complètement, complètement. Je mm. pense euh, euh, qu'il doit s'inscrire dans cette lignée. Il y a aussi un euh, mycophyto avec euh, les mycorhizes qui viennent vraiment euh, développer l'agriculture de demain euh, sans rester sur mm. du. Voilà, on, on améliore euh, la production, mais mm. sans pour autant utiliser euh, des, des pesticides, des choses qui de viennent sûr. de la chimie. On ouais. utilise
1: vraiment euh, l'état naturel pour développer euh, ce côté naturel. C'est exactement ouais. ça. Ouais. Et puis, c'est comment on utilise mieux les ressources aussi, qui est un point ouais. hyper important. Euh, et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut savoir que les trois quarts des ingrédients brevetés en conventionnel, mmh. il y avait des techniques d'extraction qui sont mmh. extrêmement polluantes parce qu'on en parle peu. Il y a l'actif d'un côté, mais il y a aussi le solvant. Donc, parfois, rien que le fait d'avoir un, un actif très pur, donc et extrait mmh, mmh, mmh. d'un ingrédient naturel, ça pouvait faire utiliser des solvants très chimiques et très polluants. Ouais, ouais. Donc, c'est toute cette nouvelle tendance qui s'inscrit dans comment avoir des ingrédients plus efficaces, plus respectueux de l'environnement, mmh. mais aussi euh, voilà, très purs avec des extraits très concentrés. Mmh. Mmh. Donc, toi, tu es, euh, es passionnée par ça en fait, globalement Ah, bah oui, et puis surtout que moi, c'est le point d'ancrage de la marque, c'est vraiment le ouais. produit. Donc, ouais, euh, ouais. si on est sur des besoins, solutions forts, mmh. hein, on va parler euh, de confort physique, mais de mmh. confort mental, de confort mmh. intime. Donc, euh, si la promesse n'est pas tenue, si ce n'est pas efficace, euh, mmh. c'est une catastrophe. Mmh. Donc, évidemment, euh, il faut vraiment aller regarder euh, qu'est-ce qui se fait d'avant-garde sur naturel et il ne faut quand même pas se leurrer, <rire> développeur naturel, c'est beaucoup plus compliqué que développer en conventionnel, pour beaucoup de raisons. Alors, donne-nous quelques-unes de ces raisons, globalement. Quelles sont les barrières là, qui, te, qui, qui, qui pourraient bloquer certaines marques, finalement, hein, à, à franchir le cap Il bah, y, y en a plusieurs. Déjà, quand on fait appel à des labels, c'est ouais. des process plus lourds, parce qu'il y a un mmh. vrai process qualité, Bien alors sûr. que moi, je trouve très rassurant, parce que justement, quand on mmh. monte sa boîte, ça permet de donner des repères. On a un audit chaque année, qui est un mmh. petit peu long. Il faut donner voilà, beaucoup de... faut avoir la traçabilité des ingrédients, de... Il faut donner voilà, les pourcentages et les contrôles supplémentaires exigés en amont, en aval sur les pesticides. Moi, je trouve que ça donne des process finalement qui sont très sains, mais mm -hmm. un, ça a un coût pour une petite entreprise et en plus, ça impose une certaine lourdeur, on va dire, mm -hmm. parce qu'il y a des process qualité à mettre en place. Après, bah, honnêtement, pour avoir vu l'évolution en bio, bah, il y a 15 ans, on n'avait pas du tout les mêmes possibilités de développement parce qu'il y avait un choix d'actifs qui était beaucoup moins large et le fait qu'il y ait de plus en plus d'initiatives de, voilà, de, en biotech, de boîtes qui se développent sur le naturel, on a un panel d'ingrédients, mais beaucoup plus large et efficace qu'il y a 10 ans, mais ça, ça pouvait être une restriction. Puis après, il y a toujours les parfums, qui est un grand oui. point crucial euh, en naturel. Alors, autant sur les textures, on a réussi à trouver euh, vraiment des textures qui sont euh, mieux, je trouve, que dans le mm -hmm. conventionnel, avec ses effets silicone-laques et tout, et tout ça, avec des choses extrêmement naturelles et biodégradables. Autant sur les parfums, c'est vrai qu'il y a une habitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes parfums euh, en synthétique, c'est très simple, c'est très peu cher, par contre c'est bourré d'allergènes, tout ce que mm -hmm. j'aime pas. Euh, en naturel, c'est un chemin beaucoup plus compliqué. Parfois, mmh. on peut passer six mois à développer un parfum. Donc, on mmh. est ravis des parfums qu'on a trouvés, mais c'est des choses qui sont moins accessibles et beaucoup plus longues à développer, où le panel mmh. est un petit peu plus restreint. Donc, en fait, la, la
0: durée de production de ce, de ce parfum va faire que bah, le coût va
1: être largement supérieur en fait, finalement. C'est pas la durée, parce que finalement, normalement, il y a un nombre d'essais, c'est que c'est vraiment plus long, il faut être très convaincu, c'est-à-dire que faut y passer plus de ouais. temps, parce que on, on parle beaucoup aujourd'hui des X% d'ingrédients mm -hmm. naturels, tout le monde se targue d'avoir plus de 90%. Ouais, ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est très facile d'avoir plus de 90% oui. d'ingrédients naturels, ouais. mais moi, je trouve ça plus intéressant et c'est un peu l'approche des labels bio aussi, c'est de dire, mais ok, mais qu'est-ce qu'il y a en dehors de ces X%, mm -hmm. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas mis non plus Et mm -hmm. c'est là où le bas blesse, ça veut dire qu'on va s'interdire euh, tout ce qui est suspecté, donc des perturbateurs endocriniens suspectés, euh, des conservateurs euh, dont on n'est pas très sûr, euh, au maximum les allergènes, après on ne mm -hmm. peut jamais tout faire, et, et, et c'est ça qui est plus compliqué. C'est-à-dire finalement, euh, comment je vais faire pour garder un super niveau d'efficacité, de concentration de texture en n'utilisant pas euh, tous ces ingrédients euh, qui sont moins chers, ouais. euh, qui sont pratiques à trouver sur ouais. le marché. Euh, voilà, c'est plutôt là où c'est difficile. Qu'est-ce que je mets dans mon produit Et le, la réflexion des labels, hein, c'est vraiment la, aussi la charte de euh, qu'est-ce qu'on met qu'est-ce qu'on ne met pas. Alors que les X% d'ingrédients naturels, il suffit que je rajoute... Euh, de l'aloe vera ou mmh. voilà, de l'eau, c'est très facile de les atteindre. Donc, euh, je ne suis pas très convaincant Complètement. c'est ouais, ouais.
0: Complètement. Mais, euh, et tu me parles de perturbateurs endocriniens. Je sais que c'est un peu votre, euh, un, un sujet que vous reprenez régulièrement euh, sur vos réseaux sociaux, dans votre communication. Euh, pour toutes celles qui connaissent mal ce sujet, est-ce que tu peux nous refaire un petit laïus dessus mmh. Et pourquoi vous luttez euh, contre ça euh, voilà. Pourquoi c'est
1: un, un sujet si important finalement, ben, je te remercie parce que c'est pile poil ma névrose. <rire> mais euh, ouais, les perturbateurs endocriniens, ben justement, c'est hyper intéressant que tu rebondisses là-dessus parce mm -hmm. que c'est le parent pauvre de la naturalité et de la cosmétique naturelle. C'est à dire qu'on va aller encore au-delà mm -hmm. euh, de, de ce qui est imposé par la charte Cosme Bio. Les perturbateurs endocriniens, si je dois résumer simplement, les... c'est l'espèce de menace invisible de tous ces agents chimiques qui ont été très largement introduits dans les années 70-80. On dit qu'on a créé plus de 15 000 nouvelles molécules chimiques euh, voilà, c'est 31 ans, donc c'est absolument énorme. Et euh, dont on n'a pas toujours mesuré les effets sur l'organisme humain. Parce il faut savoir que nous mmh. sommes faits de beaucoup de choses, de duration mais aussi de chimie, mmh. et notamment les hormones. Les hormones, si tu veux, sont les messagers du corps. En gros, mmh. les hormones, il y a des... on parle beaucoup des hormones sexuelles, mmh le progestérone, mais il y a aussi les neuromédiateurs, les neurotransmetteurs, les hormones thyroïdiennes, enfin il y a énormément le cortisol, l'hormone du stress, l'hormone de la glycémie. Ce sont des sortes de petits messagers qui vont aller ouvrir ou fermer des serrures dans le corps pour que tout se passe bien. Il y a une espèce de symphonie hormonale, c'est un bain dynamique d'hormones. Et donc tout se passe bien quand toutes ces hormones sont équilibrées les unes par rapport aux autres. On ne regarde jamais une hormone dans l'absolu. Les perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques qui vont imiter le fonctionnement de certaines hormones. Et ce qui m'a frappé, et c'est aussi pour ça qu'on dit équilibre hormonal féminin, c'est pas sexiste, c'est que les trois quarts de ces perturbateurs endocriniens, en tout cas il dit 70% ce qui est estimé, de sont des xénostrogènes. Ça veut dire qu'ils vont imiter spécifiquement les oestrogènes. Donc, les hormones... Euh, sexuelle féminine qu'on a en majorité. Et c'est pour ça qu'on voit, moi, les taux qui m'ont inquiété. Alors, je suis désolée pour le petit effet plombage de moi mais mmh. voilà, quand on voit l'augmentation euh, des pubertés précoces chez les jeunes filles, mmh. euh, des cancers hormonodépendants, là, je parle de choses qui sont très chiffrées. Euh, ouais, sur oui. l'endométriose, ouais, 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 ouais. on a encore du mal à dire si. On le diagnostique mieux ou si oui. c'est vraiment une tendance ou ça s'est accéléré. Peut-être oui. que c'est un mélange des deux, d'ailleurs, on ne sait pas. Oui. Mais en tout cas, sur les cancers hormonodépendants à les pubertés précoces, c'est très suivi, c'est chiffré par les médecins. Et il y a une augmentation. Enfin voilà, les cancers du sein, on sait que c'est x2 en l'espace de 30 ans. Les pubertés précoces, ça a beaucoup bougé. Et donc, on pense qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on appelle épigénétiques, c'est-à-dire liés à l'environnement, dont ces perturbateurs endocriniens. Et le problème des perturbateurs endocriniens, contrairement, euh, par exemple, à des poisons classiques, c'est qu'il n'y a pas d'effet de seuil. Ça veut dire qu'on sait qu'on y est exposé euh, du euh, ticket euh, mmh. de caisse avec les encres euh, au sac mmh. plastique, au microplastique, qu'on peut respirer. Mais on ne sait pas à partir de quel effet ça, a un, 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 ça quel déclenche seuil. quelque chose. Voilà. Et parfois, il mmh. y a des gens sous-exposés ou mmh. surexposés euh, qui ont plus d'effets que des gens mmh. qui sont exposés de manière médiane. Mmh. Et donc, on s'est un petit peu dit « Bon, bah, s'il n'y a pas d'effet de seuil, tout le monde va en mettre un peu dans ses cosmétiques. Mmh. Ce n'est pas grave parce que nous, on dit qu'on a un seuil tellement faible qu'il ne va rien mmh. se passer. » Le problème, c'est les effets cocktail.
0: C'est-à-dire oui. qu'on ne va Exactement. pas mettre
1: que ce contour des mmh. yeux ou que ce soin. Mmh. Et, et donc finalement on va réussir à, on peut avoir des accumulations en fait, euh, de xénostrogène, il faut savoir que la peau est un organe immense qui absorbe mmh. beaucoup, et donc notamment au niveau cosmétique, c'est ça qui m'a posé problème, c'est de voir toujours des perturbateurs endocriniens suspectés, parce qu'on est encore en état d'apprentissage mmh. sur ces molécules euh, qui sont introduits dans les cosmétiques il euh, y a même les phytohormones dont on parle peu, qui sont pour le coup ça c'est la partie alimentaire, mmh. on en parle en aliment. Ah c'est assez catastrophique quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage quand on est un peu passionné à ces sujets, c'est vrai que. Après, on il faut vivre découvre... normalement. On ne pas s'enfermer dans une grotte, on est exposé, on a un environnement qui change. Je pense qu'il y a beaucoup de résilience de l'organisme aussi par rapport à ça. Mais je trouve ça important que quand on s'attaque à ces sujets, mm -hmm. bah, l'équipe hormonale, nous, on ne peut pas mm -hmm. ajouter du déséquilibre. Donc, oui, c'est pour ça qu'on a fait sûr. extrêmement attention bien et on, on part vraiment d'un principe de précaution en disant mm -hmm. bah, au moins dans nos soins et les compléments alimentaires parce qu'il y a aussi le niveau alimentaire, on parlait des fit hormones exact par exemple le soja, enfin, j beaucoup de filles avec toute les, 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 la défiance qu'il y a par rapport aux, aux produits laitiers notamment, mm -hmm. qui vont se reporter sur des laits végétaux, notamment à base de soja mm -hmm. qui parfois sont hyper concentrés et on n'est pas sûr de bien le métaboliser parfois quand on a de l'endométriose ou quelque chose, ça peut aussi booster le niveau mm -hmm. Donc attention, alors pas sur tout, mais particulièrement certaines préparations au soja peuvent être mm -hmm. problématiques avec leur concentration et donc, je trouve que c'est hyper important de se dire, bah, par principe de précaution, nous, vu qu'on sait que de l'endométriose, à même des cancers, il y a une errance diagnostique qui peut durer plusieurs années, à minima, faire des produits où on exclut des perturbateurs endocriniens potentiels pour être sûr qu'à minima, on ne fasse pas de mal. Mais après, il ne faut pas diaboliser tout ça, il faut juste en être conscient et il y a deux, trois petites choses dans le mode de vie qu'on peut adapter très facilement pour limiter l'exposition. Finalement, ce qui est assez dingue dans tout ce que tu es en
0: train de me dire, c'est que euh, euh, tu peux avoir, euh, prenons l'exemple, euh, voilà, de l'endométriose. Bon, bah, tu vas voir ton médecin, etc. Et en fait, la manière dont tu nous parles de tout ça, c'est tellement holistique. Ça reprend tellement de choses. Euh, tout est, euh, euh, tout se rattache les uns aux autres. Le parfum, on revient au territoire euh, local. Et puis après, euh, tu nous parles de l'alimentation. Évidemment, ça va ensemble. Ce qu'on va la crème qu'on va se mettre le visage, euh, le matin sur le visage, etc. Et tout ça, c'est lié. Et au final, toi, tu as juste un petit problème. Et ton petit problème, en fait, il s'inscrit dans une démarche qui est complètement euh, globale. Quoi. Mm. Et j'entends je, je, par ton discours que tu as dû faire énormément de recherches et vous avez dû faire avec ton équipe énormément de recherches. Quelle est ta formation à la base
1: Il y a quand même de, du, du scientifique dans tout ça eh bien, Parce que je moi, vois que tu te bases non. quand même. <rire> non, même pas <rire> Moi, je ne suis pas scientifique à la base. Ouais. Euh, je suis vraiment euh, à voilà, l'école de commerce classique. Okay. Par contre, j'ai fait effectivement euh, un peu plus de 15 ans euh, avec, euh, donc, dans le développement de compléments alimentaires et cosmétiques. Ouais. Donc, j'ai euh, fait beaucoup de développement et donc je travaillais en direct avec des ingénieurs agro et beaucoup de monde. Et en fait, si tu veux, c'est marrant quand on, on me pose beaucoup la question, et pour euh, moi, je me vois vraiment comme une innovation de bon sens, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce rôle de me placer un peu entre les scientifiques, mm -hmm. d'une part, euh, la bibliographie, alors évidemment, je passe beaucoup de temps à éplucher euh, la bibliographie, euh, les études, les revues, et puis euh, voilà, quand on a fait du développement, mm -hmm. on a tous les réflexes un petit mm -hmm. peu pour choisir ça. Et puis les femmes d'autre part. que le bon sens ça a été de se dire ok donc on a des experts. Ça a pris mmh. beaucoup de temps. Il y a eu quasiment deux ans et demi en amont mmh. d'échanges de, euh, avec des experts mmh. de différents bords. Et c'est un spécifique aussi de la France, c'est qu'on a une très très bonne médecine. Donc évidemment on a discuté avec des gynécologues, des médecins généralistes, des endocrinologues qui sont d'ailleurs mmh. plus une science de du mode de vie mmh. euh, que réellement des dosages hyper intéressants, très liés aux hormones et, et puis euh, aussi des euh, sages-femmes, des kinés en rééducation périnéale euh, des psychiatres mmh. Donc on a vraiment réconcilié des enchantillons d'experts assez larges. Et puis en face, on avait ces femmes et on leur posait des questions sur leurs symptômes précis. Et on s'est rendu compte que c'était très peu fait, parce qu'on est dans des symptômes tabous. On va parler d'un confort intime, de douleur pendant les rapports, qui sont des choses hyper répandues, de tristesse, d'inconfort mental, de fait de ne pas se reconnaître, de changer d'odeur pendant la périménopause. Enfin, donc en fait, on s'est dit c'est vraiment du bon sens que nous, on se sent comme les vecteurs au milieu. Donc, bien sûr, on a une base et on a tous ces experts. On a vraiment un comité scientifique qui est génial et qui est très établi. Mais on, mettait, on croisait vraiment les symptômes particuliers des femmes avec ce qui se passe. Et souvent, en marketing, on a tendance à prendre un symptôme en disant « Tiens, on va prendre du ventre, on a une bouffée de chaleur. Baf, Je donne le, le remède miracle. » Et nous, le, le principal intérêt, c'était de se dire, de voir dans l'ensemble ouais, et de dire cool, « Ok, ouais. quelles sont les causes ouais. racines ?» ouais, ouais. Et oui, par ça. exemple, on s'est rendu compte, ce qui était hyper intéressant sur l'équilibre hormonal, à l'origine, pour tout te dire, je pensais avoir un produit syndrome prémenstruel, un produit autour de la périménopause peut-être un produit autour de l'endométriose et en fait en creusant on s'est rendu compte que les causes racines étaient les mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le corps et comment on ressent. Il y a cette inflammation, c'est un mmh. phénomène d'inflammation générale il y a le foie qui est un peu saturé parce que le foie c'est la grande centrale d'épuration des hormones okay. et il y avait toute cette partie perturbante endocrinienne par le stress donc on parle peu, tous les taux de cortisol donc il faut il crée les réveils nocturnes difficiles, donc l'idée c'est était vraiment de réconcilier euh, ça en regardant vraiment les symptômes et pour voir comment on pouvait agir sur des causes racines. Donc, on n'est pas du tout parti dans les ingrédients classiques marketing mmh. et ou les fameuses phytohormones qu'on donne à ces essences-là. Mmh. Et, et voilà, c'était un vrai pari parce que c'était assez atypique en repensant regroupant... la chaîne euh, dans sa globalité. Exactement. Ouais. Et puis après, pour les dosages, bah l'avantage, c'est qu'il y a énormément d'études en peer-to-peer -peer, et puis tu peux faire mmh. des études derrière pour voir si ça fonctionne. Mmh. On a pris le temps. Il faut savoir qu'un produit, ça prend entre 12 et 18 mois minimum pour être lancé. Donc, mmh. il faut prendre le temps, surtout en naturel. Euh, mais, euh, mais voilà, c est, c est, je pense qu'on a une approche radicalement différente, en tout cas en accompagnement ouais. de ce qui avait été fait aujourd'hui. Entièrement repensé le schéma, et ce que j'aime beaucoup dans ton
0: approche, c'est que tu as le côté commerce, il ne faut pas l'oublier parce qu'une fois que tu as ce côté « Ok, comment on développe un produit par ton, ton parcours, ton ouais. expérience, les problématiques des femmes ?» Après, si tu veux réussir à, à faire changer, mmh. euh, il ne faut pas être dans le trop euh, extrême euh, « Ok, on arrête tout, euh, on va se mettre au vert, etc. Mmh. » euh, euh, On décompresse et on est vraiment dans les extrêmes. Euh, et le côté commercial t'a permis de, euh, euh, voilà, de, 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 de faire… Euh, une harmonie de tout ça, de créer un, un produit qui va faire que euh, voilà on a une solution au problème sans pour autant dire bon bah on arrête euh, ouais, euh, de persister voilà
1: etc quoi mais c'est hyper important ce que tu dis parce qu'en plus là c'est quelque chose qu'on s'applique je pense dans nos mmh. vies au mmh. quotidien et moi j'ai horreur de tous les discours mmh. extrémistes oui bah, complètement. Y a la situation bah, actuellement exactement <rire> non je plaisante mais mais si tu veux il y a on ne peut pas être ayatollah de tout. La règle du 80-20 est très applicable. Le corps est assez magique et mmh. fantastique. Il y a une résilience folle, une mémoire du corps qui est mmh. folle. Nous, l'idée, elle est très humble. Elle est de donner en fait, un coup de pouce à l'organisme pour qu'il revienne naturellement à son état d'équilibre et qu'il ancre une sensation de bien-être, juste pour se dire que ce n'est pas normal de ne pas se sentir bien, mmh. d'être aussi mal. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour gommer les cycles. Mmh. Euh, on n'est pas du tout dans ces discours-là qui parfois me font un peu de peine ou qui me font peur, sur les mmh. réseaux notamment. Mmh. Où on tombe très vite soit dans l'ésotérique soit dans des discours de pilules miracle. On dit. nous l'idée, c'est d'aider les femmes à mieux vivre ces cycles. Oui. Les cycles, y a plein de choses hyper positives. Faut qu'on répète le message. C'est génial d'avoir une hypersensibilité à certains moments du cycle. C'est génial d'être cyclique. C'est génial d'être hormonal. On a voulu gommer pendant des siècles pour être l'équivalent de l'homme. Oui. Euh, c'est différent. C'est possible. Pense... On est voilà, il faut les accepter. Voilà. Mais oui. il faut pas les vivre mal. C'est oui. pas normal d'avoir mal. C'est pas normal oui. de se sentir au fond du trou. Et donc en fait, on veut absolument pas diaboliser. Des choses, on veut vraiment avoir un regard assez factuel et scientifique dessus sans stigmatiser les femmes. Ça veut dire mmh. qu'on va parler des effets de la pilule, des pilules contraceptives mmh. ou pas, on va parler des possibilités, on va jamais diaboliser quelque chose, on veut juste que les femmes soient au courant des dernières études, de ce qui se passe dans leur corps, on va parler de flux instinctifs. on va parler de, voilà, de beaucoup de choses extrêmement différentes. L'idée c'est d'apporter de l'information sur des sujets où il y avait beaucoup de tabous et où mmh. pour moi c'était soit très ésotérique... Mmh soit très vide, en fait. Donc, euh... et, et vous êtes... Euh, euh,
0: tu fais partie de cette vague... Euh cette vague, la société est en train de changer. Euh, la parole se libère euh, au niveau des femmes euh, énormément. Euh, et se libère peut-être qu'elle était très, déjà libérée, mais euh, je pense à mes grands-parents où il n'y avait pas les réseaux sociaux et du coup peut-être qu'elle était libérée entre elles et que les femmes, bon, on sait que les femmes ça papote, etc. Mais bon, là on est vraiment, il y a la science qui vient nourrir le discours et les réseaux sociaux qui viennent faire des effets boules de neige énormes. Et donc euh, toi tu es complètement... Euh, Minier s'inscrit complètement dans cette tendance de la société qui est en train d'évoluer. Les, les, les faits, on les voit. On les, on les, les chiffres que tu dis, on les, on les connaît. Euh, maintenant, comment euh, euh, voilà, faire de tout ça On est toutes très actives et on a peu de temps dans nos journées. Et en fait, voilà, c'est comment répondre aussi à ça et se dire ah, ok avec des produits simples. Tu nous as ramené donc, là, euh, euh, deux, deux produits euh, équilibre féminin bio. Alors, qu'est-ce que c'est celui-ci du coup
1: Émotion, Alors, on a un, deux piliers de la gamme, mais, mais tu as complètement raison ouais. sur ce que tu dis. Euh, je, je, je rebondis sur ce que tu dis c'est que tu vois l'idée d'avoir de, des produits simples. Donc, moi, ça fait quand même donc, plus de 15 ans que je travaille dans la beauté et le bien-être. Et en fait, euh, une des choses qui m'a sidérée, c'est qu'on n'a pas le temps. À un moment, il y avait des tendances du layering on rajoutait 40 couches, etc. Ouais. Euh, des routines beauté à, à rallonge et je pense que tout ça c'est fini on, on, on se rend compte le nombre de produits qu'on utilise dans notre salle de bain par rapport à, au nombre de produits qu'il y a il y a souvent un écart énorme et donc l'idée n'est pas du tout de sursegmenter. donc on disait de pas stigmatiser une femme dans son âge, par exemple l'équilibre hormonal je reviens juste là-dessus bah, en fait, euh, c'est vraiment une sensibilité aux hormones. Il peut y avoir deux femmes avec exactement le même taux d'hormones qui n'ont pas du tout les mêmes ressentis. Donc, c'est vraiment de dire, il n'y a pas un âge, il y a des ouais. symptômes et on veut faire que des choses pas trop segmentées. Mmh. Tu vois, c'est des, des gestes simples. Alors, au début, on nous dit, vous êtes complètement folle parce que justement, vous vous lancez déjà sur trois. Alors là, on parle beaucoup plus d'hormones depuis qu'on parle de l'endométriose. Mais mmh. nous, quand on a commencé à trois ans, je peux te dire, c'était le désert. Même quand tu tapais hormones ben, sur Internet. oui. Ben, 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 <rire> Euh, et, et en fait, on s'est lancé quand même donc sur le cheveu, tu parlais équilibre féminin, c'est notre complément alimentaire, pilier de la gamme qui va être justement sur l'équilibre hormonal de l'endométriose à la périménopause, voilà, en passant par euh, tout, tout ce qui est inconfort physique au okay. moment des cycles. Euh, le sérum cheveux c'est quand même sur la perte de cheveux d'origine hormonale mmh. qui est très mal identifiée mmh. et on avait aussi un gel intime pour l'inconfort intime qui était mmh. le summum du tabou si mmh. tu veux à lancer et, euh, <rire> et si tu veux on nous a dit mais vous êtes folle parce que justement vous ne suivez pas des schémas classiques, pourquoi vous commencez sur trois rayons normalement dans une gamme, tu as à le nettoyant visage euh, le soin de jour, le soin de nuit. Tu oui, vois. Et puis là, en plus, vous êtes sur des sujets un peu
0: euh,
1: tabou, euh, tabou. parce que même éclaté euh... dans des rayons. Donc ah on oui, a dit bah, mais Comment <rire> vous allez faire en distribution ouais, Je me souviens, ouais, c'était un des ouais. points clés en disant mm -hmm. mais les filles, vous savez ce que vous avez fumé, quoi. Vous ne mm pouvez -hmm. pas être en distribution. Et nous, on s'est dit bah, on va voir, on va faire ouais. cette campagne de prévente. Ouais. Et en fait, il s'est trouvé que les femmes achetaient entre deux ou trois produits sur okay. les trois moyennes. Donc, Donc sur en plus, des choses étaient, très différentes. Elles étaient euh, ouais, concernées, quoi. Mm -hmm. bah, en fait, ça voulait surtout dire que les besoins étaient croisés. Ça veut dire que quand tu avais un problème d'inconfort intime, tu avais sont plus de problèmes d'avoir un mmh. déséquilibre hormonal et pareil pour les cheveux, donc en fait c'était des besoins croisés et c'était vraiment le pari de se lancer dans mmh. trois rayons très différents et après on n'a pas vocation euh, on va pas sortir toute la ligne capillaire, on va pas sortir 50 compléments alimentaires, je pense qu'on aura toujours une gamme assez courte euh, qui nous prend du temps, mais l'idée c'est vraiment de cibler surtout là on trouve mmh. que le marché est mal servi, quoi, où il y a un vide de marché et sur des routines très simples, prenons l'exemple du sérum cheveux, euh, donc moi j'ai perdu mes cheveux d'origine hormonale, j'ai mis quand même pas mal de temps à l'identifier mmh. et, et si tu veux moi j'ai des petits cheveux tout fins qui mmh. restent très vite et, euh, et tout ce qu'on me proposait, c'est des huiles de stéricin des, des huiles de moutarde, du minoxidil, enfin, mmh. qui sont ce qui est traditionnellement fait quand il y a des problèmes de cuir chevelu ou de, ch de cheveux d'origine hormonale Et donc, moi, le combat, c'était justement d'avoir une formule aqueuse, c'est-à-dire mmh. vraiment très légère pour que tu puisses le mettre sans avoir à rincer. Donc, mmh. tu le mets après ton shampoing, tu le mets le matin, tu le mets quand tu veux, tu n'as pas à rincer, il n'y a mmh. pas d'effet gras. Euh, voilà, et ça, c'est des choses hyper importantes. Il y a un petit effet frais pour que ça pousse les gens aussi à se masser, que ce soit mmh. agréable à mettre. Et ça, c'est des choses toute bête mais ça s'appelle le confort d'utilisation ouais, et un soin qui marche c'est d'abord un soin qu'on ouais, met et qu'on a envie d'utiliser tu vois les mmh. comprimés pareil on a travaillé la forme la plus petite pour que tu puisses les écraser en poudre, que ça, ça s'avale très facilement, parce que j'ai trop vu des produits non utilisés dans les salles de bain, ouais. et ça, c'est hors ouais. de question. On n'a pas le temps, ouais. on n'a pas l'envie. Ouais. Donc, il faut que ça soit simple. Ouais. Et donc, effectivement, tu dis, on n'a pas vocation à avoir 500 produits, on a vraiment vocation à identifier ce qui est sous-identifié aujourd'hui, et d'essayer de le faire de la meilleure manière possible en naturel. Ouais.
0: C'est vraiment donc finalement, si je reprends euh, tout ça, comment tu t'es lancé, euh, lancé dans l'entrepreneuriat Tu as vu un, un besoin, en fait, c'est parce que tu avais ton parcours, tout, tout allait bien, j'imagine, ouais. et puis tu as, as repéré un besoin finalement.
1: C'est exactement ça. Un parce problème, que souvent, on, dit, on parfois on prend les choses du, du, dans le mauvais ordre. On se dit, mais alors, pourquoi l'entrepreneuriat Mais en fait, moi, j'avais pas du tout envie d'être entrepreneur. Oui, voilà. Que...
0: C'est juste que tu as vu un besoin et tu
1: t'es ouais, senti concerné, tu t'es dit, je... je
0: vais y répondre. quoi
1: en fait c'est exactement ça, j'arrêtais pas d'en parler à mmh. tout le monde parce que ça a pris des du ans, temps ouais. et depuis que j'ai eu ma première fille en 2010 je parlais des perturbateurs, je me disais mais, mais pourquoi on s'intéresse pas à ça, je voyais mmh. les chiffres donc forcément j'avais mes alertes mmh. actu et, et puis à un moment disait, tu nous emmerdes hein, pourquoi tu le fais pas toi-même ouais. et en fait à force de lire des livres, des choses dessus mmh. et de, de, de commencer à en faire des nuits blanches de, de me reconnaître moi-même hein, dans mes mmh. cycles tu vois c'est pas un hasard si on, mmh. on l'a lancé peu de temps avant, avant nos 40 ans avec mmh. le, mon associé et, et c'est vraiment né d'une colère parce qu'effectivement, on était toutes les deux confortables dans des postes euh, mmh. voilà, très confortables. Donc moi, chez Codali, elle, chez OpinionWay. Euh, au moment, on gagne bien notre vie, on est bien installé dans nos vies. Et donc, je n'avais pas particulièrement envie de me lancer en entrepreneur. <rire> euh, voilà, avec trois enfants et tout, je, je, je sais toute l'implication et les complications que ce début. Mais en fait, j'étais vraiment en colère. Et à un ouais. moment, à force d'être en colère, puis il y a eu une série de synchronicités. À ce oui, moment-là, ouais, j'ai ouais. dîné ouais. avec le directeur d'un la... labo qui était spécialisé dans les gels intimes qui avait des résultats de dingue. Le lendemain, je rencontre un gynécologue hyper investi qui me dit qu'il faut à tout prix faire ça. Et donc, en fait, il y a eu une série de synchronicités. Allez, et, euh, et voilà, à un moment, on se, on se lance. Quoi. Puis après, ouais. une fois qu'on est lancé... Euh... Comme quoi la vie... Euh, voilà, la mais il vie... n'y avait pas de besoin d'être de, entrepreneur, tu oui, vois. Oui. Euh, non, non, mais c'est vraiment, tu as répondu à une problématique qui était... Je pense que c'est cette euh... évidence, oui, ouais. parce qu'on se dit, moi, c'était ma grande question, d'ailleurs, pour se motiver, c'est un projet qu'on peut porter des années, qui n'est pas sûr de réussir, on prend beaucoup de risques, on s'investit beaucoup... Donc, est-ce que, vraiment, ça fait quoi, moi Et, en fait, mon temps libre, je passais mon temps à lire des études sur les perturbateurs endocriniens, sur l'équilibre hormonal mais, en suis libre. finalement. Ça va être un loisir à temps plein, mm -hmm. si tu veux. Non, je plaisante, mais il faut, et je pense qu'il faut qu'un projet entrepreneurial, après, ça dépend des gens, mais, en tout cas, dans mon cas, il fallait que ça soit une évidence mm -hmm. de mes ce pourquoi personne ne le fait quoi, et, et, et pourquoi il y a quelque chose à faire en il fait. faut en être vraiment intimement convaincu moi ça a vraiment commencé par euh, ces, ces dialogues avec les experts qui ont monté à bien avant la création et de me dire est-ce qu'il y a quelque chose à faire, est-ce qu'on peut apporter quelque chose de, de nouveau qui fasse du bien quoi et c'était l'élément clé cette évidence produit tu vois Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes euh, qui voudraient se lancer, qui
0: hésitent, euh, qui, qui, qui ont peut-être une idée comme toi, hein, qui ont repéré une problématique, mais qui se disent euh, « Allez, est-ce que je me lance je ne me lance pas » Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Peut-être de faire un test. Moi, c'était un gros test. Je me suis lancée vraiment à temps plein, euh, juste avant le premier confinement. Donc, tu vois, une période un peu euh, mouvementée. Et je me suis dit « Si j'arrive à me motiver à travailler, à avancer dans ces conditions pendant quelques mois, parce qu'il y a aussi ce côté, il y, a, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Certes, il y a plus de liberté, qui pour mmh. moi est un élément hyper important dans ma matrice. Mais il y a aussi, euh, voilà, est-ce qu'on est capable de se discipliner euh, Est-ce qu'on est toujours à 200% Parce qu'à un moment, il va y avoir beaucoup d'obstacles sur mmh. la route. Il va falloir ne pas faire de compromis sur certaines choses. Et sur d'autres, il faudra mmh. en faire. Donc typiquement, moi je sais que c'est sur le produit, c'était impossible de faire un compromis. Donc et je pense qu'il faut bien analyser ses valeurs. Pourquoi pas se tester pendant quelques mois avancer, voir ce que ça donne et puis après, c'est comme un projet de bébé. Ça veut dire qu'on se lance, on n'est jamais sûr du résultat, oui, on n'est oui, jamais oui. sûr.
0: On mais il y a un risques. moment,
1: quand on est dedans, on prend les risques. Et ouais. puis quand on le voit naître, généralement, on est à 200 Donc mmh. euh, ça vaut le coup. Et, et c'est vrai que le féminin, on a toujours tendance à moins oser prendre de risques. Mmh. Euh, il faut oser. Quoi. On n'est pas moins capable que les autres. Il faut oser.
0: Euh, cette discussion me donne envie de dire qu'il faut se renseigner finalement. Oui. On est toutes consomme-acteurs. Euh, euh, voilà, quand on va dans nos rayons, choisir nos produits etc, faire les bons choix euh, et puis comme tu dis ce côté holistique finalement ok j'ai un problème, j'ai mal quelque part et reprendre mm -hmm. euh, le, 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 le sujet dans sa, dans, sa, dans sa globalité en fait pour essayer d'identifier et aller, pas juste prendre un médicament qui fait enlever la douleur mais vraiment comprendre mm -hmm. ce qu'il en est et des fois euh, on n'est pas forcément on, il faut savoir bien s'entourer s'entourer des bonnes personnes oh, parce ouais. que moi qui souffre d'endométriose et pendant dix ans j'ai dit que j'en avais et personne ne m'a dit mais non il n'y a rien, il n'y a, a, a rien, rien. Et on ne l'a jamais détecté. Je disais mais quand même j'ai très très mal. Mais non mmh, c'est mmh. normal d'avoir mal, c'est que tu es mmh, une chochotte ouais, ouais. Bon voilà, au bout de dix ans, ouais. euh, quand on s'en est rendu compte, j'étais révoltée parce ouais, qu'en fait j'ai dit bien mais en fait ça fait dix ans que j'ai mal, que je souffre ouais. des martyrs, personne ne me le dit. Ouais. Donc se faire entourer des bonnes personnes ouais. et je pense que ça c'est vraiment... Et puis lire parce que lire ou s'intéresser ça va aussi permettre de... Et puis la parole est en train de se dénouer, comme tu disais. Mais c'est ce que tu dis, même la sur société, c'est s'entourer, c'est clé, tu
1: parlais ouais. de la phase amont. Ouais. Euh, déjà, il y a un problème, parfois on identifie un problème, mais est-ce mm. qu'on peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice Est-ce mm. qu'on peut le faire dans certaines limites Moi, je savais que je ne voulais mm. pas aller dans le médical, par exemple. Mm. Donc, c'est extrêmement important. Et j'avais lu un livre sur l'entrepreneuriat, je trouvais génial aussi, qui disait, il faut, faut oser quelque chose une fois par jour, au moins qu'on n'aurait pas osé faire. Et tu vois, on en a été beaucoup à l'audace au début. Mmh. Bah, tu n'es rien. Ça veut dire ouais, qu'avant même d'avoir un compte, avant même d'avoir le premier produit, donc mmh. cette phase qui te demande presque le plus de travail mmh. qui est en amont, tu n'as rien et tu mmh. vas contacter des grands experts sur LinkedIn par, mmh. par où tu peux. <rire> tu n'as rien <rire> à leur apporter. Mmh. Tu as juste ton sujet que tu as mmh. travaillé, ta problématique. Et c'est hyper important d'oser le faire parce qu'en fait, on se fait beaucoup de barrières mentales. Tu parlais du « c'est normal d'avoir mal ». C'est un peu la même chose en entrepreneuriat. Ça veut dire qu'on on a tendance à se dire, bon bah, c'est normal que là, on galère ou qu'on n'est pas... Mmh. Mais en fait, il y a plein de possibilités mmh. qui s'offrent à nous. Et euh, mmh. il faut parfois avoir le cran d'être un peu mmh. plus audacieux, mmh. d'oser euh, mmh. demander plus de choses. Moi, je n'avais mmh. pas l'habitude de demander des choses. Bah, en fait, j'ai un peu mmh. changé de paradigme mmh. là-dessus. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner euh, euh, des avis, des Bien conseils, sûr. tant qu'ils sentent que le projet, il est vraiment... Voilà, Étudier, maîtriser en amont. Ça veut dire quand si on approche un expert, sérieux, ouais. on a préparé. On ouais. a préparé en disant voilà, moi j'ai identifié tel et tel ingrédient, j'ai identifié cette problématique. Mm. Est-ce que vous pouvez m'aider sur cette question précise Il n'y mm. a rien de pire quand on a approché que c'est trop généraliste. Il mm. y a plein de gens qui disent bah oui, mais finalement, elle n'a pas voulu. Mais qu'est-ce que tu lui as dit bah, Que je voulais juste mm. discuter de manière générale du projet. Mm. Bah non. Préparer, préparer vos pions, préparer comme toi, tu as préparé pour l'endométrie, t'as à écouter ce qui se passe dans ton corps, préparer les sujets. Mm. Et après, vous saurez mieux les utiliser mmh. aussi. Et ça, c'est mmh. hyper important. Mais moi, ça me révolte. J'ai entendu mmh. tellement de filles dans ton cas et encore mmh. Euh, mmh. Et euh, voilà, à qui on, mmh. on fait taire des choses. C'est le plus révoltant. C'est cette mmh. espèce de, de violence parfois Mais, médicale de ne pas être pas écoutée. aller chercher le... Juste dire,
0: bon, bah, on, va, on va faire sauter mmh. le problème et du coup, il n'y a plus de problème. Quoi. Mais en mmh. fait, non,
1: euh, mmh. ce n'est pas seulement ça. Quoi. Et puis, bah, tu as écoute, un gros as... mouvement de défiance. Aujourd'hui, ouais. tu as moins de 35% des femmes qui prennent la pilule. Euh, oui, c'est versus... en train de s'effondrer là Bien sûr que c'est en train de bah, s'effondrer. Il y a eu tous oui. les scandales bien de pilules, deuxième femme je génération sais. et autres. Oui. Et, et donc, il y a cette volonté oui. que je trouve quand même très positive. De chercher des nouvelles solutions. Et puis de, au-delà de ça, de reprendre en main ça. les femmes ont envie. Oui. Parce que c'est souvent désagréable quand on arrête la pilule hein, du oui. jour au lendemain. Il y a souvent des effets oui. rebonds. Y a des, voilà. Mais en tout cas, de sentir ce qui se passe oui. dans leur corps et ça je trouve ça très Enfin, euh, ça ouvre beaucoup de possibles mm. parce que tu passes de quelque chose de correctif où tu étouffes le mm. symptôme euh, et finalement tu ne vas rien résoudre, mm. tu mets en suspens à quelque chose de j'essaye de comprendre ce qui se passe dans mon corps et encore mm. une fois il ne faut pas stigmatiser il y a des femmes qui seront beaucoup mieux sous traitement mm. hormonal, sous, sous pilule parce qu'il y a des cas qui l'imposent et, et, et voilà et heureusement qu'on a cette science mm. à côté qui est très complémentaire mm. mais il ne faut pas que la science prenne le pas sur tout cet inconfort et cette zone de pathologie de flou où il y a beaucoup de choses à faire par l'alimentation, par le mode de vie, voilà, il y a beaucoup de choses à faire.
0: Donc du coup, on peut dire à tous ceux et celles qui nous écoutent que euh, si elles ont des projets euh, dans cette thématique, elles peuvent te contacter et Avec euh, voilà, <rire> qui te répondra. Est-ce que euh, pour clôturer, tu as envie de nous donner une petite, une petite
1: citation, un petit, euh, ton petit leitmotiv qui te, qui te, qui te guide au quotidien euh, mon petit leitmotiv qui me guide au quotidien c'est amusant parce qu'en ce moment je suis en plein dedans c'est euh, voilà je pense que la route est encore plus belle quand il y a beaucoup d'obstacles à franchir ça veut dire que si tout était trop simple euh, voilà ça saurait et parfois euh, c'est le parcours de l'entrepreneur euh, il bah, y a des hauts et des bas, il ouais. y a des gros et des gros bas parfois, il y a vraiment des séries souvent, ouais. voilà, ça vient en escadrille, on est ouais. un peu dedans. Il faut savoir prendre du recul et, euh, et voilà, se dire que le projet va un petit peu au-delà de tout, il y aura des obstacles, ouais. ce ne sera pas un long chemin rapide, ouais. mais je pense que quand on, voilà, on se retournera dans quelques années, rien que d'avoir démocratisé ça, ouais. c'est hyper important de tenir, donc il ne faut pas avoir peur des obstacles.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast de Colette. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt